2: Começamos a terceira semana de retomada gradual das atividades econômicas aqui em Pernambuco. Trabalhadores da construção civil, do comércio atacadista, clínicas e de parte do comércio já começaram a viver o chamado novo normal, Leandro.
3: O plano de convivência com o novo coronavírus feito pelo governo do estado deve ser concluído em agosto se os números da Covid-19 não voltarem a subir no estado. E isso depende muito do comportamento da população, que não pode esquecer as medidas de prevenção.
2: Pois é, álcool em gel, máscara e os hábitos de higiene devem fazer parte da rotina, da nossa rotina, por muito tempo. E são fundamentais, claro, para enfrentar a pandemia sem precisar do isolamento social mais rigoroso, como a gente estava vivendo agora há pouco. Então, para conversar com a gente sobre esse novo normal, nós convidamos a médica infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, Getúlio Vargas e Miguel Arrais, além de hospitais particulares, a doutora Camila Martins. Doutora Camila, muito boa tarde muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
4: Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem?
3: Tudo certo, Camila. Seja muito bem-vinda ao consultório. Também está com a gente a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, mestre em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Saúde Pública pela Fiocruz, a médica infectologista Aleteia Sampaio. Boa tarde, doutora. Boa tarde, boa
1: tarde a todos. Boa tarde a todos que estão ouvindo, boa tarde a vocês, boa tarde, Camila. Boa, Boa tarde, doutora. estar aqui, agradeço a oportunidade de a gente estar uhum. disponível hoje aqui para discutir um pouquinho sobre isso e tirar as dúvidas dentro do possível, né, do pessoal que ainda tem muitas dúvidas a respeito desse tema.
2: Claro, doutora Leteia, a gente é que agradece bastante. A senhora também está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Muito boa tarde para a senhora também. E antes da gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria já lembrar a todos os ouvintes que quem tiver dúvidas, que quem tiver alguma questão aí que não entendeu, que está querendo perguntar, não tinha oportunidade, chegou a oportunidade. Então você manda essa sua dúvida para a gente pelo painel interativo no nosso site radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal. Se você preferir, você pode abrir seu WhatsApp e mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. E também há um outro canal de comunicação para você participar com a gente do consultório, que é o telefone. Você pode ligar diretamente para cá, para a Rádio Jornal, e conversar ao vivo com as nossas especialistas. Então, eu já começo perguntando para a doutora Letéia o seguinte... A gente está acompanhando várias pesquisas que mostram que realmente daqui para frente nós vamos ter que conviver com o vírus, com o novo coronavírus e com isso também a gente tem um novo normal. Além da máscara, além do álcool em gel, eu queria que a senhora falasse quais os hábitos que a gente precisou, ou a maioria das pessoas né, precisou adotar nesse momento de isolamento social e que esses hábitos vão ter que permanecer por um bom tempo. Ou, se não, para sempre, não sei, enfim. Queria que a senhora falasse um pouquinho desses outros hábitos, além do álcool em gel e da máscara.
1: Certo. Primeiro, lembrando que o álcool em gel, ele é utilizado no, nos locais onde a gente não tiver disposição, água e sabão, né? E água e sabão ainda Isso. são as melhores opções para higienização das mãos, né? Então... É, o álcool em gel seria para a gente andar na bolsa, na rua, num lugar onde a gente não tem uma pia com água e sabão, né? Então hábitos como não tocar o rosto, não evitar espir- ao espirrar, não colocar as mãos, a gente usar o antebraço pra, como anteparo, né? Que é um hábito antigo nosso, que quando a gente espirra ou a gente coça o olho, nariz e a boca, a gente toca muito o nosso rosto várias vezes ao dia sem perceber mesmo. Então, a gente vai ter que se policiar um pouco em relação a isso. A questão do distanciamento, né? Então, manter aquele 1,5m a 2 metros de distância, mesmo estando com máscara. O brasileiro, em geral, nós latinos, nós somos muito calorosos. Nós gostamos de abraçar, de beijar, de cumprimentar o outro, de apertar a mão. a gente vai ter que, por enquanto, evitar esses hábitos, né? É um trabalho aí de reeducação, novas formas, como os indianos cumprimentam com o namastê, aquelas duas mãos sem tocar a mão do outro, a gente vai ter que ter esse cuidado, além das questões de evitar a aglomeração mesmo. Então, não fazer aquelas reuniões que a gente tanto gosta, em casa, nos locais fechados, ambientes com muita gente, gente nesse momento não é permitido que a gente faça, né? Então, a aglomeração que a gente tinha de juntar as pessoas, né? Nós éramos muito calorosos sempre, né? O nosso próprio jeito cultural, ele ele nos faz ser dessa forma. Então, agora a gente vai preservar o ambiente pesado também. Doutora,
2: desculpe interromper. Mas, durante quanto tempo ainda a senhora acha que a gente vai ter, por exemplo que evitar aglomerações ou não fazer reuniões. Eu eu digo isso porque vamos pensar que a gente, daqui a alguns meses, não estou falando agora, claro, daqui a alguns meses a gente tem uma estabilização, uma melhora no cenário. Será que não vai ser possível as pessoas se reunirem, fazerem festinhas, churrascos, como muita gente gosta, no final de semana, com mais de 10 pessoas, já que hoje não é permitido? Estou dizendo assim, para a gente voltar a ter certos hábitos. Isso a senhora acha que não vai ser possível? E se não for, durante quanto tempo a mais?
1: Olha, eu acho que só o tempo vai dizer, na verdade, né? A gente não tem como estipular um prazo. Por enquanto, o vírus ainda está circulando. Nós tivemos uma diminuição na procura dos serviços médicos em Pernambuco como um todo, mas temos algumas cidades que esses números ainda estão aumentando. Temos 85 municípios de Pernambuco que ainda não estão em declínio. A decisão do governo foi baseada na questão de ter diminuído as filas para a UTI e a curva está descendo, né? Mas no estado como um todo, mas no Nosso estado tem vários municípios, então tem localidades onde ainda se está subindo, ainda não chegou no fim. Então é difícil determinar em quanto tempo vai ser possível voltar ao normal, vamos dizer assim. Por isso que se usa esse termo do novo normal. O tempo em que a gente vai retomando vai sendo avaliado, é por isso que as autoridades sanitárias estão avaliando uma vez por semana, juntamente com o governo, para ir vendo, e acordo com esses números, com esses dados que a gente vai obtendo, semana a semana, se é possível flexibilizar ou caso volte a subir a gente pode voltar para aquela situação de maior distanciamento ou até de lockdown mesmo que foi o que a gente teve algumas semanas atrás então eu não diria que nunca a mais a gente vai poder fazer uma reunião mas eu acho que enquanto o vírus estiver circulando a gente tem que ser extremamente cauteloso para a gente não botar a perder todo o esforço que a gente fez em né, achatar essa culpa
3: Certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o novo normal. Aos poucos, a reabertura das atividades econômicas está sendo feita aqui em Pernambuco. A gente está entrando na terceira semana e aí tem mais gente que precisa sair de casa, que precisa trabalhar e que está aí exposta ao novo coronavírus, que apesar de as autoridades de saúde garantirem que há uma estabilização, ainda... Tem o vírus em circulação e a gente precisa tomar todos os cuidados que é, são recomendados para a gente não, for, não ser infectado e também não infectar as outras pessoas, né? Aí, para conversar com a gente hoje, estão aqui a doutora Camila Martins, que é infectologista, e também a doutora Letéia Sampaio, que é pesquisadora da Fiocruz. Camila, eu vou perguntar para você agora. É, sobre a questão da volta ao trabalho. Tem bastante gente aí voltando ao trabalho, já na construção civil, no comércio dos bairros, é, no comércio atacadista. Para essas pessoas, quais são os cuidados básicos que não podem ser deixados de lado na hora de sair de casa e na hora que a pessoa chega em casa é, do trabalho, da rua? Então,
4: na saída de casa ao trabalho... É extremamente importante, importante que as pessoas não esqueçam do uso das máscaras, certo? A gente vai continuar fazendo o uso das máscaras, tanto de quanto de tecido. Evitar, como a Anetea falou, de tocar a face, de tocar as outras pessoas, cumprimentando, manter a distância de pelo menos um metro e meio, dois metros. Nos refeitórios, evitar aglomeração nas mesas, certo?
3: É, é, aí coloca uma cadeira vazia e a outra ocupada, isso, uma vazia, assim, desse jeito. Uhum.
4: Exato. O é, que mais? Sempre lavar as mãos. Importante a gente estar tá sempre de posse com o álcool gel, para nas uhum. situações que a gente não tiver água, para lavar as mãos. E na volta para casa, é extremamente importante que a pessoa tente a não entrar em casa com os sapatos se não tiver uma sapateira do lado de fora, colocar dentro de um saco para poder entrar dentro de casa, que essa roupa seja lavada diariamente e que a pessoa tome um banho de cabeça mesmo, lavar os cabelos, tomar seu banho antes de entrar em contato com os familiares.
3: Uhum. A máscara ela tem que ficar o tempo todo, né, doutora? Isso.
4: A máscara, é importante que a máscara seja retirada no no momento que a pessoa for beber água, se alimentar, quando ela estiver em contato com outras pessoas. Lembrando que a máscara de tecido e a máscara descartável, a média de tempo que a gente usa são de 3 horas. Quando essa máscara está úmida, ela deve ser trocada, certo? A máscara de tecido, ela é de uso individual, a gente precisa mantê-las limpas, usá-las secas... pode ser lavada com água e sabão e hipoclorito. E o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas ou três para fazer essas
2: trocas.
3: Certo. Anne?
2: Leandro, chega uma pergunta aqui da Mariana. Vou passar essa pergunta para a doutora Camila. Ela diz assim, doutora Camila, com relação às medidas de flexibilização da quarentena, nós já podemos visitar parentes próximos, ou receber visitas, cumprindo essas medidas de distanciamento, por exemplo, e também utilizando máscaras?
4: O ideal é que não, que a gente se exponha o mínimo possível, e expor os outros também, né? já que houve a flexibilação. É, a gente não tem imunidade de massa ainda, e não tem vacina. E de repente eu que volto para trabalhar, vou visitar meus parentes, tem um avô, uma tia idosa eu estou assintomática e contamino essa pessoa. Então, o ideal é que a gente mantenha, assim, esse
2: distanciamento. É o cuidado que a gente tem que ter com a gente, mas também com o outro, né? Isso. Agora, eu estava lendo, doutora Camila e doutora Leteia sobre algumas medidas que já estão sendo propostas, por exemplo, pelas escolas, para o momento que eles forem liberados para voltar às aulas, né? para reabrir as portas. E algumas unidades de ensino já sinalizam, por exemplo, e eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa medida. Como a gente está falando de quando a gente sai, quando a gente volta de casa, volta para casa, e em casa a gente tira o nosso sapato, por exemplo, né? e deixa num lugar reservado, enfim, para não entrar dentro de casa, na escola os alunos não vão poder fazer isso. Então, algumas unidades já sinalizaram e já tiveram uma ideia de colocar um local para que os alunos, como se fosse um tapete, né, para que os alunos limpassem o pé, tirando a areia do sapato, depois outro tapete para higienizar esse sapato e depois outro tapete para que eles, os alunos, te retirem o excesso do produto de limpeza da sola do sapato. Aí eu queria saber, da doutora Letei, também da doutora Camila, se vocês acham que essa é uma medida... Legal, uma medida eficiente que pode funcionar realmente nesse momento que reabrirem as portas das escolas. Só quero deixar claro para todo mundo que ainda não tem data, tá, gente? Mas é porque as escolas já começam a se planejar, claro. E essa foi uma, da, uma das medidas que elas já começaram a pensar. E eu queria começar com a doutora Leteia. O que, é que a senhora acha, doutora Leteia? Veja,
1: são ideias. Eles ainda estão se planejando, como você falou. Acho as escolas das últimas coisas que vão voltar a funcionar, porque imagine isso, que a gente tem crianças de diversas etárias, né? Então, os maioreszinhos já entendem um pouco melhor, mas os pequenininhos ah, imagine só, os pequenininhos usando máscara, tem aquele conforto de adaptação da máscara, então é, tem que estar atento para a criança não estar tocando na máscara não compartilhar, não trocar até de máscara com o, o coleguinha a Sociedade de Pediatria ela está bolando uma, como se fosse um manual de instruções para que as escolas sigam em relação a isso. A ideia de limpar o sapato é ótima, mas não é só isso que vai resolver. Vai precisar que as salas tenham uma quantidade menor de alunos, vai precisar talvez a hora do recreio ter um horário alternado para grupos de crianças. Então vai ter que ser toda uma adaptação e a Sociedade de Pediatria, pensando nisso, já faz algumas sugestões nesse documento que está sendo elaborado. Acredito que eles vão começar a organizar os treinamentos para os profissionais da escola, para que viabilize essa abertura. Mas eu, quando eu imagino em criança pequena, então eu tenho dois em casa, então eu, eu consigo observar a diferença de um que já tem 12 anos e o outro que tem 6. A gente vê que com o menor, a gente tem um trabalhinho a mais. De orientar, de não esquecer, coloca a mão no olho, coloca a mão na boca, costa. Que a máscara, para quem não está acostumado, no início incomoda um pouco, né? Então, tem toda essa questão. A criança vai brincar na escola, vai correr, vai suar. Como é que vai ser essa atividade física? Então, não é só o tapetinho limpando o sapato. Até porque não é a principal forma de transmissão, essa pelo sapato, né? O principal é as mãos, é o estímulo a lavar as mãos várias vezes, são esses hábitos de higiene mesmo, de não tocar rosto, de não botar a mão quando espirrar e tentar manter o distanciamento. Então, é uma estratégia que está sendo estudada e precisa ser feita com muito cuidado porque as crianças, na maioria das vezes, são assintomáticas, mas podem transmitir o vírus. né? Então, eu acho que vai precisar de um tempinho aí para amadurecer essas ideias.
2: Certo. É. Doutora Camila?
4: Isso, como a Letéia falou, existem muitas medidas que são necessárias a ser tomadas ainda com a volta das crianças. né? É importante a gente pensar nos pezinhos deles, mas as mãos, principalmente a gente sempre tem que manter limpas e fazer isso com criança no pré-escolar, que a maioria das atividades que são lúdicas elas precisam tocar e manipular brinquedos, vai ser complicado no começo uhum. Leandro?
3: Bom, a gente está com o um ouvinte na linha, que é o Jonas Alves do Bairro Novo, boa tarde Jonas Boa
0: tarde Leandro, boa tarde Anne, boa
2: tarde Jonas. Quer
0: dizer, eu colponomei você de garota <risos> eu eu adoro,
3: viu? Muito obrigada. Garota?
0: Porque na época de graça de, 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 eu dizia, minha ídola Aí você eu tô dizendo, garota. Aí você já sabe o é. É que está falando.
3: Já tem um apelido.
0: Ai,
2: Pode. que maravilha. Obrigada.
0: Eu não sou especialista no assunto, mas 84 anos de idade me deu experiência muito na minha vida. Então, a minha praia é futebol, corrida de rua, que eu sou corredor há 34 anos de idade, prevenção de acidentes. Eu não entendo nada de pandemia, mas eu acho uma precipitação, uma temeridade, essa volta gradual do, do, do comércio. A que tem exemplos negativos na China nos Estados Unidos que abriram o comércio e tiveram que fechar por causa do aumento de mortes. O, 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 os nossos governantes estão é, é, com um protocolo para serem respeitados pela população. Mas acontece que a que vê, eu vejo tanto caso na televisão, o distanciamento está sendo obedecido o povo está sem máscara é, é, até cachorro eu vi o pessoal desfilando no, no shopping e aí gente tem uma precariedade também o, o, a, a, nas favelas não, não existe água quer dizer, para lavar a mão que, que, que é uma das coisas que ele diz para a pessoa é, é, de, 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 dessa, dessa contaminação eu, é, a, a reta a ascendente, ela subiu Ela chegou no pico? Será que ela desceu? A a, a reta descendente desceu? Se ela desceu, eu acho que poderíamos fazer abrir o comércio gradativamente, porque os riscos eram poucos. Mas mesmo assim, eu acredito que lá para o começo de outubro é quando tudo está está normalizado. Um abraço e fique com Deus.
3: Jonas, obrigado pela sua participação, viu? A gente tem como base né, para essa retomada o que diz o governo do Estado que é que houve uma estabilização no, na transmissão, né, no número de casos e número de mortes mas vou pedir para a então complementar aí o comentário do nosso ouvinte Jonas essa é arriscado a gente voltar agora se a gente não tomar as medidas a gente pode voltar atrás né, como você já citou aqui hoje
1: Pois é, exatamente, Leandro. É, eu compartilho um pouco desse sentimento do seu Jonas, porque realmente quando a gente vê as imagens de pessoas com a máscara pendurada na orelha, outros sem máscara, outros correndo para o centro da cidade para fazer compras e serviços aparentemente que não são essenciais, a gente fica temeroso né quando a gente vê isso, porque o nosso grande medo é que ocorra uma segunda onda dessa pandemia que essa curva que estava em queda começa a subir e a gente teve, hum, na época da, da gripe espanhola, eu não era nascida ainda, mas a gente vê, né, os relatos de que a segunda onda matou muito mais gente naquela época, tudo bem que a gente não, tem, não tinha os recursos que a gente tem hoje, né, não tinha nem os recursos tecnológicos, nem essa facilidade de divulgar as informações como a gente tem hoje, orientar as pessoas, mas a, o povo precisa ter, assim, uma consciência de que a gente está num momento delicado. A gente não pode simplesmente, porque está saturado de ficar em casa, ir embora para a rua, bater perna, como se nada estivesse acontecendo, né? É. Porque senão a gente realmente pode botar a perder tudo o que foi feito e podemos enfrentar, em segundo momento, com um quadros ainda mais graves, que a gente não sabe também se quem já teve pode reinfectar. E às vezes a reinfecção ela é mais grave do que o primeiro episódio né, de infecção. Então, imagine só que caos seria, né? Já foi terrível o que aconteceu nesses últimos meses. Agora a gente está no período de calmaria, mas que é relativo. A gente tem visto no interior a cidade de interior onde os número de casos ainda estão subindo. Então, Pernambuco tomou essa decisão porque... Houve uma queda, realmente Mas principalmente em Recife Na região metropolitana Mas muitos muitos municípios, como eu falei no início Eles ainda não atingiram o pico Então é por isso que essa volta Tem que ser muito cuidadosa né? Então nós todos somos responsáveis Por outro lado Tem a questão da economia O prejuízo Que quando para tudo, muita gente está desempregada Muita gente sofreu né, Com com problemas financeiros graves Por conta desse período bíblico De quarentena que a gente viveu, a gente tem que botar na balança. Tudo na vida é o risco-benefício. Nós precisamos usar com sabedoria essa liberdade parcial que a gente está tendo agora, que não é uma liberdade total. A gente está voltando, vou repetir as palavras de vocês no início do programa, para um novo normal. Então, não é vida que segue, não está tudo igual que era antes da pandemia. Né? Precisa estar tá consciente E tá estar atento a isso Não tem que estar tá pensando em reunir pessoas Nem ir para a rua Nem fazer o que a gente fazia antes da pandemia É um novo normal E que está sendo gradativamente avaliado Que se a situação piorar A gente vai ter que dar alguns passos para trás
3: Agora, uma das recomendações assim Nesse momento de retorno É que as pessoas estejam Em ambientes arejados é, Com janelas abertas né, Com bastante circulação de ar mas, ao mesmo tempo, aqui a gente vive uma realidade em que o calor é um fator importante, né? Você ficar num lugar todo fechado, sem o ar-condicionado ligado, é meio complicado. Vamos ver quem, quem caiu e quem está aqui ainda que pode responder essa, essa dúvida para gente. Como colocar isso na balança, né? Sim, você ficar num ambiente, ao mesmo tempo, que seguro do ponto de vista da circo- circulação de ar e, ao mesmo tempo, não sofrer com o calorão que faz aqui, na nossa região. A Camila está com a gente ainda, né? Camila, você pode responder, por favor? Caiu a Camila? Ah, a gente vai reconectar eu, a Camila. A Leteia pode falar, por favor?
1: Pois é, é um desafio, né? Nossa região é uma região quente e agora a gente está também entrando num período de chuva, então aumentam as outras doenças, né? Dengue, leptospirose as doenças que normalmente tem um pico sazonal, quer dizer que nessas estações de ano elas aumentam e a gente... Tem esse calorão realmente que leva a gente a usar o ar-condicionado como uma forma de conforto, né? Ninguém aguenta ficar em ambiente fechado, com as janelas abertas sem ar-condicionado. É um desafio, mas como é que a gente vai administrar isso? Eu acho que o brasileiro é extremamente criativo e a gente vai ter que buscar soluções para essa situação. É dentro das possibilidades, ah, é uma casa que tem uma ventilação boa, vamos deixar a janela aberta. É um lugar, é, como hoje mesmo, eu fui atender o consultório que eu atendo e não tem janela. Como é que a gente atende e mantém arejado e não for com ar-condicionado? Mas a gente cria uma estratégia que não tem muita gente na sala de espera, a gente vai, coloca algumas pessoas no jardim lá fora para aguardar, a gente vai criando formas de driblar
3: essas adversidades, sem dúvida alguma, é uma
2: dificuldade, né? Anne Então, Camila voltou? doutora Camila voltou agora com a gente?
3: Voltou. Estou aqui. <risos>
2: Pronto, doutora Camila, pegando até mesmo o gancho aí da resposta da doutora Leteia, da pergunta de Leandro, dessa questão da de gente estar em ambientes arejados. Muita gente também está sentindo muita falta de fazer exercícios ao ar livre, de poder fazer passeios. A senhora, como infectologista, a senhora recomenda que, nesse momento, as pessoas voltem a dar suas caminhadas ou suas corridas, façam exercícios em locais abertos, só a pessoa mesmo, sem aglomeração, mas a senhora recomenda isso, ou ainda é cedo? O ideal é
4: que... Se a pessoa for fazer sua caminhada ou sua corrida, que ela não vá em grupos, que ela vá sozinha, que mantenha a máscara, eu só acho que não vai ser muito confortável a pessoa correr ou caminhar com a máscara. Mas, nesse é momento, já que a gente está vivendo um momento de abertura, sozinho a, a pessoa poderia fazer. Mas o problema é que a gente tem o hábito de correr em grupos, geralmente as pessoas que saem para caminhar saem em em dupla que vão conversando e isso não deve ser feito
2: certo, a gente também vem acompanhando a reabertura de alguns estabelecimentos comerciais até mesmo em outros estados como shoppings, né, por exemplo e o que a gente percebe é que em algumas cidades houve realmente aglomerações mas também teve outras que não teve tanta aglomeração assim e que algumas pessoas que até foram aos shoppings elas criaram estratégias, até a doutora Leteia falou, ah, a gente é muito criativo, e de fato, né as pessoas criaram estratégias para poder ir, comprar, sem ser um delivery mesmo, sem ser um drive-thru, por exemplo, uh-huh. e que não demorasse muito. Eu lembro que eu vi o caso de uma senhora, que ela falou que ela ligou para a loja, encomendou o que ela queria, e ela foi em várias lojas, chegou no shopping, foi nas várias lojas, pegou o que ela queria, eh, pagou e foi embora em 30 minutos. Vocês acreditam que esse também vai ser um hábito que a gente vai adotar daqui para frente?
4: Eu acho é. que não. Eu acho que essa, essa, esse comportamento, de repente, foi a vontade de sair de casa, sabe? Depois, quando eu abri, o ideal seria que as pessoas fizessem isso, de ficar pouco tempo nos lugares... Mas até a população da gente ter consciência disso, eu acho que vai demorar um pouco. É por isso que eu acho que essa medida dessa senhora de ter encomendado e ter ido buscar, talvez um pouco imprudente. Porque quantas pessoas ela teve contato nesse trajeto? Sabe? Aumenta muito a exposição para ela e para as outras pessoas também.
2: O melhor É, é que ela tivesse pedido mesmo, né?
4: Uhum. Eu acho que nesse momento seria o mais prudente a gente viver e de livre
2: mesmo. As vendas online,
1: as vendas online nessa época subiram bastante, as lojas elas estão criando estratégias. Eu já vi lojas que fazem uma mala e deixam na casa para a pessoa escolher roupa e poder experimentar, inclusive. Aí tem que ver também essa questão da segurança, né, desses objetos, dessas roupas passando de mão para mão. Mas assim, as lojas e os e os comerciantes eles estão se reinventando, né? Para poder não, não deixar de vender, não deixar de atender aos clientes. Agora tudo que for criado tem que ser com, a devida, com o devido cuidado, mantendo o distanciamento realmente, porque não adianta eu encomendar, mas eu ter que receber e ter que pagar e entrar em contato com o entregador. O melhor é que a gente possa fazer tudo online, tudo à distância. Uhum. Enquanto as coisas não se normalizam Eu acredito que quando a pandemia passar E que tudo voltar O que era antes Eu acho que a tendência do comércio É ficar à parte Como era o tradicional Da pessoa entrar numa loja, experimentar Pegar, olhar tudo E vai se manter é, Em paralelo essas vendas também Por, por aplicativos Por, por sites por, por todas as opções Que são
2: A gente vai acabar se acostumando mesmo, né? Eu acho que realmente é um novo normal para todo mundo. Quem conseguiu fazer compras pela internet, não teve problemas, acho que vai continuar fazendo, até mesmo pela praticidade, só quando não tiver realmente como fazer. Ou, como a doutora Camila falou, só se realmente quiser sair de casa, né? Para poder fazer essa compra. Mas a gente alerta todo mundo que é bom ter cautela e que agora ainda não é o momento para você ficar saindo de casa o tempo inteiro. Leandro.
3: consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. A gente agradece muito a participação da doutora Camila Martins, médico infectologista, e também da doutora Aleteia Sampaio, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigado, viu, doutoras, pelas informações. Que vocês repassaram aqui para gente, com certeza a gente vai precisar de muito cuidado para evitar uma nova onda de contaminação com esse retorno às atividades. Obrigado.
1: Obrigada. Vocês, obrigada. É um prazer. Até a próxima. Boa tarde a todos.
2: Prazer foi todo nosso. Muito obrigada, obrigada doutora é um Camila. Obrigada doutora Letéia também por estar com a gente. E obrigada é a todo mundo também que ficou aqui com a gente ouvindo e participando do nosso consultório. Se você perdeu alguma parte do consultório, não tem problema, daqui a pouquinho ele está no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast além de ser retransmitido durante a madrugada na programação aqui da Rádio Jornal. Boa tarde para vocês. Encontro marcado, hein, Leandro? Até amanhã.
3: Combinado, Anne Barreto. Bom descanso para você. Até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Na redação, Alexandra Torres. Trabalhos técnicos Big Alves e Edilson Lima. Diana Moura, editora executiva. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.